0: ¿Cómo estamos amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo Suficiente para Ganar. Soy Fito Correa y hoy traemos un nuevo capítulo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy porque vamos a darle continuidad al Super Bowl 57. Ya le dedicamos un capítulo a los Philadelphia Eagles y ahora vamos a hacer lo debido con los Kansas City Chiefs. El representante de la conferencia americana. Y esto es un acontecimiento importante tanto para la carrera de Patrick Mahomes, para la carrera de Andy Reid, de Travis Kelsey. Es un gran momento para este equipo, ya que es su quinta aparición en un Super Bowl en la la historia de la franquicia. Es el tercer Super Bowl para Patrick Mahomes, el cuarto para Andy Reid. Hay mucha historia que se va a marcar para este fin de semana, pero vamos a darle, vamos a darle con este capítulo. Como sabemos, los Chiefs fueron el mejor equipo de la conferencia americana, por mucha diferencia. Demostraron, derrocharon mucha habilidad Mucha mentalidad ofensiva por parte de Eric Bienemy Y también de Andy Reid Este fue su fuerte, la ofensiva Y eso lo demostraron todo el año Tuvieron uno que otro descalabre de Pero prácticamente tuvieron las mismas victorias Y las mismas derrotas que el equipo de Filadelfia Tuvieron, tuvieron tres derrotas Entonces, creo que estamos, por así decirlo En, en igualdad de circunstancias Kansas City, como ya lo veníamos, veníamos diciendo, una ofensiva productiva en cualquier aspecto. Increíble cómo pudo manejar esta ofensiva Andy Reid. Sabemos que hubo ciertas este, pérdidas en agencia libre, como ya sabemos, Tyreek Hill llegó a los Miami Dolphins y muchos hablaba de qué tanto puede ser productiva qué tanta productividad puede demostrar la ofensiva de los Chiefs ahora sin su mejor receptor que By the way por cierto es el corredor es el receptor perdón más rápido de toda la NFL entonces cómo puede suplirlo la verdad es que Andy Reid usó todo lo que estaba en sus manos fue por elementos que pueden influir en la ofensiva como puede ser el caso de Juju Smith Schuster Mar- Marquez Valdez Cantling que tal vez son Juju tal vez ya no esté pasando por el momento más importante de su carrera. Pero sabemos que en partidos de este tipo puede lucirse. Puede lucirse bastante bien. Marquez Butler, kentling creo que fue el MVP de la ofensiva. Junto con Mahomes contra los Bengals en el campeonato de conferencia americana. También draftaron muy bien. Draftaron Sky Moore que puede ser un gran proyecto a futuro. Ni se diga también de la, de la adición de Isaiah Pacheco en el draft. De los Rodgers. Y Jerry McKinnon brillando igualmente en el backfield, pero más que nada por la vía aérea. Pe- perfecta esta ofensiva. Y, y sin necesidad de tener a, a Tyreek Hill, eso fue lo más importante. De, de esto se hablaba, de, de hablaba bastante tiempo, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Pero que, creo que podemos decir que este ha sido el mejor año, individualmente hablando, de Patrick Mahomes. Lidero- lideró la NFL... Con 5.250 yardas por pase. Y 41 pases de touchdown. Lideró en estos dos rubros. Así que digamos. La ausencia de Terry Hill. No se sintió mucho. Y ni hablemos. Bueno claro que hay que hablar de él. Porque es sin lugar a dudas. De los hombres más importantes de esta ofensiva. Travis Kelsey. Este este chico es es una maravilla. Es una máquina. Y también pues se, se va a tener mucha mucha atención va a haber mucho auge, va a haber mucha plática sobre este encuentro que tendrá contra su hermano Jason Kelsey, el centro de los Philadelphia Eagles que pues creo que ya todo el mundo lo sabe, pero es el primer encuentro entre hermanos en la NFL que juegan entre sí en un Super Bowl. Ya lo pudimos ver en su momento con Johnny y Jim Harburg en un Super Bowl de los Ravens contra los 49ers. Y ahora lo vamos a ver con Travis Kelsey y Jason Kelsey, pero como jugadores. Hubiera sido interesante verlos no de ofensiva contra defensiva, a ver cómo había uno, un uno contra uno, pero los dos juegan en ofensiva, jamás van a pisar al mismo tiempo el campo, pero... Es una bonita historia que se va a contar. Y Dana Kelsey va a terminar ganando. Volviendo al tema. Travis Kelsey. 88.3 yardas por recepción. O bueno, yardas recibiendo. Es su promedio en playoffs. Y es el tercero más alto en la historia en por lo menos 10 partidos. 86.3 yardas recibiendo. Eso es mucho. Eso es mucho viniendo también de un jugador común a la cerrada. Y Travis Kelsey ha demostrado ser de las mejores alas cerradas por mucho tiempo. Lideró y lidera los Fightings con 110 recepciones, 1,338 yardas y 12 touchdowns. Hace números de receptor Travis Kelsey porque, a ver, este tipo es con manos muy seguras, con muy buena velocidad tiene para, para tener velocidad de Thairen es muy complicado, pero tiene velocidad bastante buena. Es, es un hombre de confianza y, y Mahomes sabemos que le gusta tener o darle juego al número 87 de los Chiefs. Un año bastante bueno para, para Travis Kelsey y ya lleva 7 temporadas con más de 1000 yardas recibiendo en la campaña. Y tiene números est- extraordinarios en postemporada. Pa- pa- prácticamente podemos decir que los números que tiene de de alas cerradas son números promedio que podría hacerse él en un año y eso ha sido toda su carrera en postemporada más, más de 1400 yardas un fenómeno, un fenómeno hablemos de las claves de este partido, creo que introducción no podemos hacerle tanto a los Chiefs. pero podemos decir que ante la adversidad, entre comillas ante la, la duda de la gente pues ellos no decepcionaron incluso Podemos recalcar que se han levantado ante situaciones muy muy parecidas, muy bien parecidas. Creo que muchos recordamos el, lo que pasó en la semana de campeonatos de conferencia y cómo se estuvo hablando mucho de el encuentro entre los Bengals, cómo, cómo los Bengals, los propios jugadores de los, de los Bengals, su ego los hizo perder el partido, las cosas como son. El ego de los, de los Bengals habló muchísimo en la semana. Los chips ha- trabajaron prácticamente en silencio sin que nadie más los estuviera viendo. Y finalmente demostraron con creces que son y fueron el mejor, par- el mejor equipo del americana y el mejor en ese partido. y Hablaron toda la semana, incluso de la Apple, de que iban a jugar en lugar de decirle el nombre Arrowhead. Arrowhead es el estadio de los Chiefs, pues lo cambia Burrowhead por las victorias que ya tenía Joe Burrow ante Patrick Mahomes. Nunca había perdido Joe Burrow hasta ese partido de conferencia contra Patrick Mahomes, pero finalmente el que calla, el que calla otorga, ¿no? Y el que calladito te ves más bonito, pues finalmente eso se hizo en el partido y <ríe> ni se diga de cómo lo, cómo lo tomó Travis Kelsey, ¿no? Todos pudimos ver Burrowhead my no diré la palabra porque si no se pone especial este Spotify o YouTube, pero ya todos vimos eso. Burrowhead, my tra- trasero. Es <ríe> my home's house, Es my home's house. Y aparte, ¿quién invita al, al, al alcalde de Cincinnati a hablar de, de eso? Pero en fin, eso es un tema aparte. Chiefs se alzaron ante muchas, muchas situaciones, ante bajas en agencia libre, pero... Creo que podemos decir con mucha seguridad que hay seguridad. Bueno, hay mucha confianza cuando tienes a un estratega como Andy Reid. Eso es cierto. Nick Sirianni, del otro lado de los Eagles, es un gran estratega que se ha formado muy bien. Se formó con los Colts como coordinador ofensivo. Y también formó parte del staff de Andy Reid en algún momento de los Chiefs. Entonces es una gran historia que también se puede contar ahí. Pero con Andy Reid tienes un juego muy variado, con Andy tienes un juego muy exhausto, es, 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 es maravilloso ver cómo, cómo funciona la ofensiva de los Chiefs y qué mejor teniendo a un gran head coach atrás, ¿no? ahora sí, los Chiefs parece que ya es costumbre, que ya están en Super Bowl, es su tercer Super Bowl en estos últimos 5 años Patrick Mahomes se ha llevado los, los reflectores, pero ahora sí, vamos a lo que venimos. Las claves, las claves de este partido, las claves para este Super Bowl, para que los Chiefs le puedan ganar al equipo de Filadelfia. Yo lo comentaba en el podcast anterior, en el capítulo anterior, para mí los Eagles son el equipo más completo de este Super Bowl. Son más completos a mi gusto que, que en muchas posiciones ya sea ofensivas y defensivas, son más completos que, que los Chiefs. Pero aquí hay un, un gran factor de por medio, que es la experiencia. Y la experiencia sí es, yo creo, muy importante. Y a veces la experiencia te puede jugar a favor o en contra, ¿no? No siempre esta frase o estas palabras se hacen realidad. Pero es cierto que la experiencia te te da o te brinda cierta... Pues cierta, cierto aprendizaje, claro. Claramente Patrick Mahomes y los Chiefs... Andy Reid, Kelsey... La defensa ha aprendido de sus errores del pasado... Y aprendieron mucho... Podríamos decirlo con, con el Super Bowl ante los Bucks... Que lo perdieron y que no anotaron ni un solo touchdown... Pero aprendieron de sus errores. Aprendieron mucho... Y obviamente a raíz de ese partido... Mejoraron su línea ofensiva... Porque mataban a más no poder a Mahomes... Durante ese Super Bowl contra los Bucks... Lo presionaban todo el tiempo... este De cierta manera... Añadieron habilidades muy diferentes a su ofensiva para hacerla más versátil. La defensa se volvió más agresiva, más, más completa, por así decirlo. Españolo creo que ha hecho cosas interesantes, bastante buenas. Y no por nada fueron el segundo equipo con más sacks en el año. Pero finalmente se enfrentan a un equipo que fue el mejor de la Nacional. Y nunca se habían enfrentado, o bueno, sí se han enfrentado a equipos... Muy, muy fuertes los Chiefs en la campaña. Pero creo que no se han enfrentado a un equipo como el de los Eagles. Que presionan sin necesidad de tener formaciones de blitz. Que, vaya, saben ubicar los puntos débiles de su rival. Para mí, la primer clave de este partido es... Dejen jugar a Patrick Mahomes. Mahomes ya sabemos lo que te puede hacer. Ya sabemos lo que te puede brindar. Ya sabemos lo impresionante que es jugando en ofensiva. Pero es cierto. Dejen jugar a Mahomes. Y para dejar jugar a Mahomes. ¿Qué tienes que hacer? Protegerlo. Es muy complicado ese duelo en las trincheras. Que van a tener la línea ofensiva de los Chiefs. Ante la línea defensiva de los Eagles. Es un duelo de trincheras que probablemente. Van a verse bastante comprometidos en muchas situaciones Pueden llegar a perder muchos duelos Y seguramente puede estar capturado en varias ocasiones Patrick Mahomes Pero esto será un punto clave Para dejar jugar a Patrick Mahomes Tienes que protegerlo a como dé lugar La línea ofensiva tiene que destacar por completo Y ya sabemos que no es una mala línea ofensiva la que tiene Mahomes Pero sin lugar a duda. No te has enfrentado, al menos en postemporada y en estas últimas semanas, no te has enfrentado a un front seven tan competitivo, tan aguerrido, tan agresivo, tan fuerte como el de los Eagles. Porque finalmente, Orlando Brown de un lado, Wiley del otro se van a estar enfrentando. Se van a estar enfrentando a Hassan Reddick. A Brandon Graham. A Javon Hargrave. A Jordan Davis. Te vas a enfrentar también a, a Josh Sweat. Es un duelo que tienes que ganar sí o sí. Son, es una defensa muy aguerrida y muy talentosa. Entonces, clave para dejar jugar a Mahomes es dar la protección que puedas. Un detalle muy cierto es cuando jugaron los Chiefs contra los Bengals, algo que destacó mucho en sus formaciones es que llegaban a poner, digámoslo en el backfield, a una la cerrada de un lado y a un corredor del otro lado. Por, Pues obviamente es una estrategia muy curiosa. Que beneficiaba a dos partes, uno que Patrick Mahomes eh, venía tocado del tobillo, tal vez no viene al 100% pero venía un poquito tocado y esto ayudaba mucho a Mahomes para, qué? para que obviamente cuando llegara la presión de los Bengals ya fuera del lado, dire- del lado derecho o del lado izquierdo impulsaba a que ya fuera el tight end o ya fuera el corredor del otro lado protegieran pero esto obviamente tiene otro tipo de significados que ya hablaremos de esas formaciones en específico un poco más adelante para que puedas dejar jugar a Mahomes tienes que protegerlo todo el día no puedes cometer el mismo error contra los box como lo hiciste contra los box hace unos años protección a más no poder y créeme que la ofensiva puede brillar puede brillar otra clave importante que creo que es importante mencionar el grupo de linebackers, que tiene, de linebackers que tienen los Eagles no es el más excepcional. Ojo, este puede ser un punto muy, muy a favor de los, de los jefes. El grupo de linebackers, sí, no es un grupo malo de linebackers, pero no hacen mucho. Creo que la zona media donde están los backers puede ser una oportunidad única para el equipo. Para que la siguiente clave es involucra. involucra, perdón, a Travis Kelsey. Esta es la clave probablemente la, la que más te puede proporcionar éxito. Tienes que darle juego a Travis Kelsey. Travis Kelsey ya sabemos que es tu hombre de confianza y sabemos que por más que muchos equipos intenten poner una defensa en específico a Kelsey, poner cobertura hombre a hombre, que si de zona, que tener más hombres en la zona media o en la zona de los safeties, Sabemos que Kelsey sabe jugar, sabemos que Kelsey le podrás poner uno o dos hombres y sabemos que Kelsey va a jugar y va a jugar muy bien. Entonces, aprovechando esa pequeña o gran debilidad de los Eagles, la zona de backers puede ser una una oportunidad muy importante para el 87, para Kelsey que pueda meter yardas después de la recepción, que pueda generar touchdowns, puede ser un duelo que puede ganar a la perfección el número 87 Y finalmente, esto es probablemente el punto un poco más débil de este equipo de los higos, que son muy completos, pero esa zona de backers les puedes hacer uno o dos movimientos a esos backers y se van a ir para la lona, se van a ir al piso. Y para Kelsey esto es pan comido, o sea, si le dejas el juego a su favor, a su conveniencia, pues te va a hacer trizas, Te te va a derrotar en cualquier circunstancia. Ya lo habíamos comentado. Kelsey, buenas manos, buena velocidad, hace buenas rutas, puede ganar este duelo ante los backers y esto les puede beneficiar mucho ofensivamente hablando a los Chiefs. Otro elemento importante, otra clave importante. Yo creo que ya habíamos mencionado a Isaiah Pacheco ahorita en el podcast y el backfield de de los Chiefs, McKinnon y Pacheco. Creo que esta clave es también de las más importantes que habíamos dejado un poquito en pausa el tema de cuando ponen una formación la ofensiva de un tight end de un lado y un running back del otro. Bueno, ¿qué se se acostumbra hacer en esta ofensiva de los Chiefs? Bueno, para mencionar ahorita el backfield. En este tipo de formaciones que llegan a ser, donde incluyen a un tight end y a un running back del otro lado, en el backfield, uno del lado izquierdo, otro del lado derecho, Por lo general, se presta a que sí puede generar el bloqueo uno de esos dos jugadores, pero finalmente uno es el que va a quedar solo. ¿A qué vamos? Se va a quedar solo uno, ya fuera el Siren o el corredor. Incluso pueden ser dos corredores. ¿Por qué? Uno va a generar el bloqueo y otro va a estar bloqueando tal vez un segundo a lo mucho y se va a ir a a ubicar una zona donde se encuentre libre para que sea la screenplay, la pantallita. De toda la vida, de toda la vida la pantallita. Y esta jugada le sale muy bien a Mahomes y compañía. La pantallita creo que es de las jugadas más eficaces de la ofensiva de los Chiefs, porque generan muchas yardas y qué mejor tener jugadas de pantalla, ya sea con... A Isaiah Pacheco o Jerry McKinnon. Y McKinnon ha demostrado ser un gran corredor recibiendo el balón. Es un gran corredor recibiendo el balón. Podría ser receptor sin problema. Porque tuvo nueve touchdowns recibiendo esta temporada. Es alguien que influye mucho recibiendo. Y tienes a Isaiah Pacheco del otro lado. Que el tipo es explosivo a más no poder. Nunca había visto... bueno. Tal vez me exageré, pero nunca había visto al menos en el esquema ofensivo que tienen los Chiefs un jugador tan potente, con tanta velocidad, como Pacheco. Que lo tenían con Terry Hill, pero Terry Hill ha sido siempre de tiempo completo un corredor y a veces lo involucran como... como, Perdón, siempre ha sido de tiempo completo receptor, pero a veces lo involucran como corredor. Ahí sería Pacheco es corredor. Y si tienes la oportunidad de involucrarlo por vía aérea, hazlo, hazlo, tienes que hacerlo, ¿por qué no? Esto le puede añadir un toque diferente a la ofensiva. Y hemos visto que varios de los, no varios, pero las derrotas que tuvieron los Eagles esta temporada, voy a destacar una que fue contra los Dallas Cowboys, que yo creo ahí pudimos ver cómo funcionó más la ofensiva de de Dak Prescott y compañía. Y ahí pudieron ver deficiencias que claramente... Muchos equipos ya no notaban y que explotaron bien. Una fue, involucraré a mis jugadores más rápidos, más veloces, que me puedan ganar en zona media, que puedan hacer o aportar cosas de pantallita, en screen o en lo que sea, pero involucro a mis jugadores más rápidos. Tony Pollard, el caso de C.D. Lamb, eh, también se puede dar el caso de, de T.Y. Hilton. Puede ser el caso involucraron a sus jugadores más rápidos y eso lo tienen que hacer en ofensiva. Si se da un screenplay, pues órale, vamos con Pacheco o vamos con, con McKinnon. Pero son mis hombres más rápidos que me pueden brindar una oportunidad, una válvula de escape fácil y hacemos el pase, ¿no? Y la otra, y yo creo que la otra clave que va a ser importante en este partido, ya habíamos mencionado en el podcast anterior, que Jerry Hurts tiene que ir a ganar su partido lanzando. Es bueno este tipo corriendo el balón de igual forma. Pero esto sí será importante destacar. La defensa de los Chiefs obviamente tiene que hacer énfasis en detener el ataque terrestre de los Eagles. Y yo creo que sí lo van a hacer pero si logras quitar el ataque terrestre de jelly Hurts, creo que estás del otro lado. Hurts ha sido y ha demostrado que a veces cuando no tienen opciones o no hay opciones viables aquí en lanzar el balón, la línea ofensiva le da mucho tiempo, pero mucho tiempo a Hurts para que pueda rodar a la izquierda, rodar a la derecha y finalmente conseguir yardas, ¿no? un primer y diez con sus piernas imagínate quitarle esa habilidad, quitarle esa ventaja a Hurts. Le limitas el juego, totalmente le limitas el juego, porque el tipo sabe rolar, sabe correr, es un tipo ágil. No sabré decirte si es más ágil que Mahomes, pero probablemente si es más rápido que Mahomes. Y eso que Mahomes sabe rolar de una forma fenomenal, ¿no? Pero Jenner Hurts lo sabe hacer muy bien. Sabe cómo usar sus piernas. Sabe en qué momento correr. Sabe en qué momento, ¿sabes qué? No encuentro a nadie. Lo haré por mi cuenta. Pero si le quitas esto... A Hertz, si los Chiefs logran hacer una defensa totalmente fuerte en trincheras que pueda generar, tal vez no la presión que deseen, porque la línea ofensiva de los Eagles, reitero, es la mejor de la NFL y es muy difícil generar presión a esa línea, pero si logras incomodar en esos momentos donde Hertz dice, sabes que, tengo que correr y le limitas ese juego, se va a ver envuelto en una, en una problemática. Porque ahí es donde se van a dar los errores más fuertes de Hertz. Y ya sabemos que Hurts cuando tiene presión, no es el coreback más preciso de toda la NFL. De hecho, se da a cometer bastantes errores. Generas esa pequeña presión que, al menos, Chris Jones, ese es el hombre más importante de tu, de tu línea. Que Chris Jones o Frank Clark, cualquiera de los dos, pueda ganarte algún duelo, ya sea con, Lee, ya sea con Landon Dickerson. O con Jason Kelsey, complicado ganarle a Kelsey, pero si logras ganarle un duelo a Kelsey, estás del otro lado. Y si Frank Clark es capaz de ganarle algún duelo a Mylata, que lo veo difícil, pero si logran ganarle varios duelos de forma seguida a esta línea, de lo- a esta línea ofensiva de los Eagles y dejan a Hurts sin su arma más importante, que son sus piernas, están del otro lado. Para mí esas son las claves más importantes para los Chiefs si quieren ganarle al equipo de Philly. Philly no es un rival fácil, Philly es un rival complicado. Philly ha puesto en jaque a varios equipos y realmente no se complicó mucho su camino en postemporada. Le ganaron a los Giants de forma muy cómoda y ya sabemos lo que pasó ante San Francisco 49ers que Brock Purdy se lesionó. Eso sí, como dato ejemplar para los Chiefs. Hagan lo que hagan, no pongan una ala cerrada a, a bloquear a Hassan Ready, que es absurdo. No lo hagan. <ríe> Hay que tener mucho mucho ojo con el número 7 de los Eagles, porque si le pones una ala cerrada se lo va a hacer. Uy, ni te digo, ni te digo. Pero sí, las claves son esas. Número uno, dejen jugar a Mahomes, protéjanlo lo más que puedan y Mahomes te va a hacer el resto del juego. Protéjanlo lo más que puedan. Tienen que brindarle esa protección que no tuvo hace unos años ante los Bucks. Darle juego a Travis Kelsey. Importante. Ese duelo con el, contra los linebackers será elemental. Importante. Ganar a los backers te va a, te va a brindar un aire con Kelsey. Y jueguen más en esa zona media. Hay que comprometer a esos backers involucren en screenplays a sus running backs, involucren a sus jugadores más rápidos, Pacheco y McKinnon y finalmente neutralicen, quiten el juego de, pierna, de piernas que tiene Jaden Hurts, si hacen todo eso muy bien los Chiefs podremos estar hablando de un partido que podría estar en menos de 50 puntos sin problema, pero bueno estas para mí son las claves y lo vamos a dejar hasta aquí chicos. Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo de tiempo suficiente para ganar. Por favor dejen su like, compártanlo con sus amigos. Muchísimas gracias por escucharlo. Estaremos subiendo próximamente el podcast del ganador del Super Bowl. Ya pueden checar ahorita en mi canal de YouTube y en Spotify el capítulo Las Claves para que Philly le gane a los Chiefs y pues ya, eso es todo. No olviden seguirme también en TikTok como fitocowboy 21 y también suscribirse a este canal, a este bello y hermoso canal que ya estaremos más activos con más podcast y más dinámicas que estaremos haciendo, ¿sale? Cuídense mucho chicos, ah, y recuerden que en la vida, como en el deporte, siempre habrá tiempo suficiente para ganar. ¡Saludos!